0: Capítulo 1 de Páginas escogidas de Antonio Machado Ruiz. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas escogidas de Antonio Machado Ruiz. Prólogo. Mi costumbre de no volver nunca sobre lo hecho y de no leer nada de cuanto escribo una vez dado a la imprenta ha sido a causa en esta ocasión de no poco embarazo para mí el presentar un tomo de páginas escogidas me obligó no solo a releer sino a elegir lo que supone juzgar triste labor porque un poeta aunque desbarre mientras produce sus rimas está siempre de acuerdo consigo mismo pero pasados los años el hombre que juzga su propia obra dista mucho del que la produjo y puede ser injusto para consigo mismo sí por amor de padre con exceso indulgente también a veces ingrato por olvido pues la página escrita nunca recuerda todo lo que se ha intentado sino lo poco que se ha conseguido si un libro nuestro fuera una sombra de nosotros mismos sería bastante porque frecuentemente es mucho menos la ceniza de un fuego que se ha apagado y que tal vez no ha de encenderse más y en el caso mejor cuando nuestro libro nos evoca nuestra alma de ayer con la viveza de algunos sueños que actualizan lo pasado echamos de ver que entonces llevábamos a la espalda un copioso haz de flechas que no recordamos haber disparado y que han debido caérsenos por el camino la tristeza de volver sobre nuestra obra no proviene de la conciencia de lo poco logrado, sino de lo mucho que renunciamos a acometer. Nuestra incapacidad para fallar con justicia en causa propia estriba también a la merma de simpatía por nuestra obra y en la enorme distancia que media entre el momento creador y el crítico. En el primero coincidíamos con la corriente de la vida cargada de realidades virtuales que acaso no llegan nunca a actualizarse, pero que sentimos como infinitamente posibles. En el segundo, estamos fuera de esta misma corriente, y aun fuera de nosotros, obligados a juzgar, a encerrar y distribuir las vivas aguas en los rígidos canguilones de las ideas omnibus, a evaluar en moneda corriente lo más ajeno a toda mercadería. Es muy frecuente, casi la regla, que el poeta echa a perder su obra al corregirla. La explicación es fácil, se crea por intuiciones, se corrige por juicios, por relaciones entre conceptos. Los conceptos son de todos y se nos imponen desde fuera en el lenguaje aprendido, las intuiciones son siempre nuestras, juzgarnos o corregirnos supone aplicar la medida ajena al paño propio, y al par que entramos en razón y nos ponemos de acuerdo con los demás, nos apartamos de nosotros mismos, Cuantas líneas enmendamos para fuera son otras tantas deformaciones de lo íntimo, de lo original, de lo que brotó espontáneo en nosotros». El poeta debe escuchar con respeto la crítica ajena, porque el libro lanzado a la publicidad ya no le pertenece. Él lo entregó al juicio de los hombres, sin que nadie le obligase a ello. Asístele, sin embargo, el derecho de no ser demasiado dócil a admoniciones y consejos, y le conviene sobre todo desconfiar aún de sus propias definiciones. No se define en arte, sino en matemática, allí donde lo definido y la definición son una misma cosa. Ante la crítica dogmática y doctrinera, aun la propia inepcia puede sonreír desdeñosa. Cabe, no obstante, pedir al hombre de un libro un juicio valorativo de su obra, un precio de su propia labor. Cabe preguntarle ¿En cuánto estima usted esto que nos ofrece en demanda de nuestra simpatía y de nuestro aplauso? Responderé brevemente. Como valor absoluto, bien poco tendrá mi obra, si alguno tiene, pero creo, y en esto estriba su valor relativo, Haber contribuido con ella y al par de otros poetas de mi promoción a la poda de ramas superfluas en el árbol de la lírica española y haber trabajado con sincero amor para futuras y más robustas primaveras. Antonio Machado, Baesa 20 de abril de 1917 Nota biográfica Nací en sevilla una noche de julio de 1875, en el célebre palacio de las dueñas cito en la calle del mismo nombre mis recuerdos de la ciudad natal son todos infantiles porque a los ocho años pasé a madrid donde mis padres se trasladaron y me eduqué en la institución libre de enseñanza a sus maestros guardo vivo afecto y profunda gratitud. Mi adolescencia y mi juventud son madrileñas. He viajado algo por Francia y por España. En 1907 obtuve cátedra de lengua francesa, que profesé durante cinco años en Soria. Allí me casé. Allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña siempre. Me trasladé a Baeza, donde hoy resido. Mis aficiones son pasear y leer. Fin del capítulo uno.